0: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche dreht sich alles um den Mann und was Mann trägt im nächsten Sommer. André Bangert, Ressortleiter Menswear bei der Textilwirtschaft, hat sich in den letzten Wochen intensiv mit den Menswear-Trends für den Sommer 2024 auseinandergesetzt. Vom Riviera-Look über Summer Darks, vom Anzug bis zu Chino, er weiß, was kommt und was bleibt. Und er verrät es uns jetzt hier im TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler und bei mir im Studio sitzt auch schon André Bangert. Hallo André, schön, dass du da bist.
1: Hallo Judith, schön, hier zu sein.
0: André, du und dein Team, ihr habt euch in den letzten Wochen mit vielen Einkäufern und Halten. habt viele Hersteller besucht, wart in Florenz auf der Pete Uomo und in Mailand unterwegs. Wie ist aktuell die Stimmung im Menschwermarkt in dieser Orderrunde?
1: Ja, Florenz war ein tolles Erlebnis, gerade auch deshalb, weil man sich mal über die Stimmung hier äh, hierzulande im Business nicht so viele Gedanken gemacht hat und eher eher sich mal so inspirieren hat lassen. Dazu ist ja Florenz immer ganz gut, weil die Stimmung ist natürlich, ich sag mal. Ähm, nicht so doll. Es war schon mal besser. Ne? Klar, die 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 Preisproblematik ist so ist so da. Man weiß nicht, wie man sich positionieren soll. Wie viel Trading-Up ist möglich? Was ist überhaupt mein Feedback? Ich habe gar keine Analysemöglichkeiten oder nicht so viel wie zuletzt, weil der das Frühjahr hat spät angefangen. Der Abverkauf ist noch nicht so angelaufen wie, wie in den letzten Jahren. Und jetzt muss man, jetzt wartet man natürlich auf eine tolle zweite Saisonhälfte. Die ist natürlich nicht immer so einfach, aber die hoffen ist groß, dass man noch gut aus dem Frühjahr rauskommt. Es gibt viele, viele Herausforderungen, die die Aussichten und die Grundstimmung so ein bisschen so ein bisschen drüben Aber die Modeinhalte sind gut und darauf lässt sich aufbauen und da freue ich mich auch mit dir drüber zu sprechen.
0: Genau, darum soll es jetzt auch eigentlich gehen in der nächsten halben Stunde. Wie ist denn so der mode für den nächsten Sommer?
1: Ja, also man wartet ja immer oder ich habe auf jeden Fall so drauf gewartet, wann mal so ein richtiger Push kommt Push kommt in Richtung Farbe, wann man mal so rausgeht aus der Helligkeit und so dieser, diese diese Fröhlichkeit und diese Frische und so, die bringt der das nächste Frühjahr nicht und ich will aber jetzt nicht, <lacht> nicht alles gleich so schlecht reden. Es ist natürlich auch eine super Basis, um Highlights einzusetzen, um Farbe zu zeigen, aber die Grundstimmung bleibt sehr... Monochrom, relativ hell. Das hat der Mann jetzt schon gelernt. Also auch selbst im Herbst waren die Sortimente relativ hell. Also so diese ganze, ganzen Erdtöne, diese hellen Grautöne, das ist die Basis. Auch teilweise in monochromen Looks. Und dann wird auch die Farbe reingespielt und die kommt dann auch gerne ein bisschen kräftiger und satter, so dass dann auch ähm, ja, so ein bisschen optimistischer Vibe in diesem, in diesem sehr monochromen, zurückhaltenden, klaren Farbbild der menswehr äh, vorkommt.
0: Also, es ist eher ein, äh, fröhlicher, fröhlicher ja, Vibe, oder? Eher, ist die eher Stimmung? gesagt nicht.
1: Es, also, die Qualitäten stehen im Vordergrund. Also, Hedonismus und irgendwie, ähm, naja, jetzt sag mal, Aperol trinkend auf einer Yacht durch, äh, durchs Meer zu stechen. Das ist irgendwie, das passt nicht in die Zeit. Das sieht man so auch nicht, aber man hat schon Lust, hochwertige Qualitäten zu tragen, glamouröse Dinge zu tragen, aber immer in einem sehr elaborierten Kontext, nicht so verrückt. Also lustig wird die Saison jetzt nicht, aber schön wird sie doch und glamourös und edel und schick.
0: Okay, Und wie schlägt sich das in den
1: Silhouetten nieder? Die Silhouetten, da ist der, das ist die Manswear jetzt auf dem Weg natürlich schon seit längerem hin zu weiten Silhouetten äh, und da geht es auch weiter hin und ähm, eigentlich fast alle Produktgruppen sind nicht mehr so eng, nicht mehr so stretchbetont, sondern leben von fließenden Stoffen, die dann sehr klar geschnitten sind, auch Sakkos mit kantigen Abstichen, Zweireiher sowieso, relativ kantig fallende Revers, alles deutet eben darauf hin und auch ein tolles Teil sind natürlich relativ normale Hemden, die dadurch profitieren, dass sie einfach ein bisschen ähm, größer getragen werden, dann in die Hose gesteckt und dann ist das so, wie sagen wir, mal, artig äh, zu, einer, zu, einer, zu einer Hose getragen werden und alles hat dann sofort so einen lässigen, so einen lässigen Style und ist prädestiniert für den Sommer.
0: Und du hast gerade schon Farben das Thema Farben angetippt. Was sind denn so die äh, dominierenden Farben äh, ja, der Saison? Ja.
1: Also da lässt sich zusammenfassen. Ja gut, diese Basis, die, die kennen wir jetzt schon. Also diese Erdtöne, diese Helligkeit. Ähm, ja, was gewinnt? Grau gewinnt. Diese Pastelle, die wir so in letzter Zeit eher gesehen haben, das kann ja nicht mehr werden. Also gerade beim Anzug war ja so Salbei, Rosé und, und äh, ja lindgrüne Töne, Aquatöne das kann jetzt nicht nochmal mehr werden. Es wird eher ein bisschen, hier und da ein bisschen, die Farben bleiben eigentlich, aber sie, sie werden ein bisschen mehr shiny, kommen auch zuweilen ein bisschen satter in der Ausprägung. Also statt Rosa vielleicht auch mal ein Rot, statt so einem Pastellgrün eher auch mal ins Oliv reingehen und statt so einem Hellbeige auch mal richtig in die Toffee und Brauntöne reingehen. Also du merkst schon, Judith, es die Basis bleibt gleich, sie wird etwas klarer, etwas dunkler, auch etwas satter. Jetzt auf die Gefahr hin, dass ich was vergesse, möchte ich noch Gelb erwähnen als Highlight-Faktor, auch über Polos, Polohemden zu diesen Erdtönen und, ähm, hatte ich auch schon öfter erwähnt, aber man kann es nicht oft genug sagen, die Rückkehr von Schwarz innerhalb dieser, dieser sehr geschmackvollen r ist Schwarz super wichtig, um Kontrastpunkte zu setzen, die auch sehr verkäuflich sind. Und jetzt hört man auch schon von den Stoffanbietern, dass diese, diese Schwarz-Ära oder der, der Impuls von Schwarz auch im Herbst 24 dann äh, noch mal stärker wird. Aber Impuls von Schwarz, wenn ich
0: an Gelb denke, äh, da ist ja wahrscheinlich äh, die Dosierung äh, ganz entscheidend. Also ja. wie, wie gelingt denn da ein, äh, ein attraktives äh, Farbspiel mit diesen neuen Schattierungen äh, und Töten? Ja,
1: also man, man sieht jetzt selten Farbe zu Farbe. Also die Basis sollte schon immer relativ zurückhaltend sein. Und dann Schwarz als T-Shirt ähm, oder zum Beispiel schwarze Denims zu diesen erdfarbenen Sakkos oder zu braunen Sakkos. Wunderbar. Aber so einer meiner Lieblinge ist auch zum Beispiel Leinen auf Schwarz, schwarze Anzüge dann auf Sommerstoffen umgesetzt. Und bei dem Roten natürlich, das sind natürlich die Evergreens Polo-Hemden, T-Shirts, die dann über Polos und diese Artikel äh, wunderbar sich, sich einfügen. Also da wäre, wie gesagt, gelb und noch eher dann auch rot. Und natürlich sämtliche Grüntöne gehen im Sommer immer, wenn sie die sich so, so in, diese, in diesen Look einfügen. Auch übrigens in den Klassiker Blau, dann hat man schon ein schönes Farbbild äh, für 24.
0: Wenn wir über Klassiker sprechen, ist ja ein Dauerthema, ist ja der Anzug beim Thema Anlass. Äh, boomt seit einigen Saisons. Wie schätzt du das ein? Dauert das an oder muss man da jetzt allmählich ein bisschen vorsichtiger sein?
1: Da, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, dass sich der Modeladen nicht zum, äh, zum, zum Brautmodeladen wandelt, weil das wird dann schnell mal ein bisschen uncool. Deswegen also äh, muss man ein bisschen mit den rosa Anzügen, so schön das alles ist und so gut sich das auch na in kleinen Stückzahlen immer besser verkauft, muss man dann aufpassen, dass man äh, gute Übergang, Übergänge schafft und auch dieses wirklich noch wichtigere Thema New Work, Casual Chic, nicht außer Acht lässt. Und da fließende Übergänge schaffen, zum Beispiel mit Braun- und Grautönen und weniger, also Grün wird weiterhin wichtig sein, aber nicht übertreiben in solchen nur anlassgetriebene Themen. Also nicht nur Leinenmischungen, nicht nur Pastelle, sondern bisschen mehr Wolle, Ruhig auch in Wolle gehen, wenn die Leute sich für Anlässe einkleiden, dann geben sie auch ein bisschen mehr aus fürs, äh, für den Anzug. Dann kann man auch ruhig mal äh, in, in eine Sommerwolle nehmen, statt immer diese Leinmischungen. Und dann hat man automatisch eine andere Farbentwicklung, eine andere Oberfläche. Und äh, auch ansprechen wollte ich diese Summer Darks, also ruhig auch äh, für, die, für die Hochzeiten, äh, wie auch fürs Büro in, in, in dunklere Töne wieder gehen. Das ist einfach bekömmlicher. Dunkelblau, Mitternachtsblau, wie gesagt, schwarz, äh, ab und zu auch mal schwarz und dann auch wieder ein bisschen stärker in normale Grautöne reingehen, in schöne Anthrazittöne und nicht nur immer das helle Steingrau und die Kittöne, die dann wirklich eigentlich nur auf der Veranda mit einem Cocktail in der Hand funktionieren. Die, die müssen auch mal auf, im Büro funktionieren, weil es gibt ja auch Männer, die sich dann, wenn der Nachholeffekt abebbt, wollen die auch mit den Teilen, die auch viel Geld kosten, auch mal ins Büro gehen, dass man so den Übergang ein bisschen mehr, mehr justiert. Weil also nicht nur so sehr auf Anlass setzt im kommenden Jahr.
0: Und ähm, äh, stilistisch, wie angezogen darf der Anzug sein? Wie schick äh, darf es sein?
1: Naja, also wenn ich mir hier die 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 Top Ten der vom, vom Handel favorisierten Produkte für die Order, die hatten wir ja erhoben auf, aufgrund einer Umfrage, wenn ich mir die hier so angucke, das habe ich mir hier mal mitgebracht, da sind wirklich diese Kombinationspartner in den Top Ten, die den Anzug auf Casual trimmen und zwar wertige T-Shirts, Strickjacken sind da den Jerseyhemden Hemden mit Prinz Leinen also alles Dinge Stoffe Teile die eine eine klassische Basis auf Casual drehen also der Anzug also das Hemd hat da wirklich einen schweren Stand es fungiert allerdings wunderbar Erstens mal beim Anlass funktioniert es wunderbar. Und zweitens als Mode-Highlight über bedruckte Hemden. Dazu kommen wir bis sicherlich auch noch. Und äh, als, als Modefaktor ist das Hemd äh, sicherlich wichtig. Aber alles andere äh, sind eher wertige T-Shirts. Und ein Top-Teil der Saison ist natürlich das besondere Polo-Shirt, das auch sowohl in Lifestyle-Kombinationen, Freizeitkombinationen als auch zum Anzug wunderbar funktioniert. Und da, tja, Judith, da wird wohl das Pique jetzt nicht unbedingt nochmal Gas geben, weil, ähm, ja... Der Abverkauf hat jetzt erst spät begonnen und jetzt muss man erstmal mal ein bisschen was verkaufen. Und jetzt gucken natürlich alle, wie sie sich so abheben und das Strickpolo und solche Azur gestrickten Polos als Highlight, also mit so fast schon Häkeloptiken. Also da gibt es die tollsten Sachen. Und äh, ich habe auch schon gehört, der Handel sucht wirklich tolle Polo-Alternativen und die findet er auch besonders bei den Total Look-Anbietern, die, die sich dann natürlich von der Piquet-Flut ein bisschen abheben wollen. Mhm. Äh, gestreifte Polos wie gesagt, gestrickte Polos, hm. dann natürlich aufpassen, dass es nicht allzu fließend wird, sonst wird es natürlich... Ähm nicht so verkäuflich, ne. Da muss man mhm. ein bisschen gucken. Aber es ist schon wirklich ein Top-Teil der Saison, das Strickpolo.
0: Und, ähm, also Strickpolos, diese Azure-Stricks, da, da habe ich auch viel auf den, auf den Bildern, die ihr aus Florenz mitgebracht habt, gesehen. Was sind denn da so die Keypieces gewesen, die ihr äh, aus der Fortessa da de mitgebracht habt, was so die absoluten Fashion ja, sind. Äh,
1: was, man, was man wirklich äh, öfter gesehen hat, war ein, noch ein Top-Teil der Saison, ist das Tanktop. Also das stinknormale Unterhemd, Feinrip. Ähm, aber nicht nur das, sondern auch Tanktop-Varianten, also gestrickte Teile, immer mit diesem, naja, mit den Trägern, mit den, mit den zwei Trägern. Und das dann unterm Zweireiher, unterm Sakko oder auch mal zur Jeans und äh, ein Blouson drüber. Dann hat man vorne den etwas also exponierten, Brustbehaarungsbereich, ne, den man so lässig dann äh, vorzeigt äh, und äh, das dann mit Konfektion kombiniert, das war wirklich äh, öfter zu sehen. Dann diese diese Romantik, das muss man wirklich sagen, die über diese Häkel und äh, fast schon Spitzen versehenen äh, Strickteile, also ja wie ich habe das ja sehr selten vorher gesehen, aber das wirklich, das war wirklich öfter zu sehen, dass man dann unter dem Sakko fast schon so ein bisschen ähm, wie Tischdeckenartige Polo-Shirts äh, gesehen hat. Und natürlich viele gerade geschnittene Jeans. Das war wichtig, dass man auch mal eine Chino-Alternative zeigt, gerade zu, zur Konfektion. Und in der Outerwear war zu beobachten, dass natürlich in Florenz jemand mit, mit einer Leichdaune. Da äh, rumrennt. Also, es wäre wirklich <lacht> nicht so eine gute Idee und würde eher negativ auffallen. Also, da waren dann schon so luftige, ganz äh, hauchdünne ähm, Field-Jackets, äh, die aber über über Pattentaschen und relativ prägnante Knöpfe dann trotzdem handwerklich und gut gemacht daherkommen aber trotzdem nicht so nicht so wärmen und optimal sind dann so für so frühlingshafte äh, Temperaturen und ein tolles Transseasonal Teil äh, war das Field checked und da haben wir in Florenz wirklich viel gesehen
0: was ist eigentlich mit dem Sacco also wir haben ja gerade über an Anlass ja. gesprochen und Anzug da denkt man also automatisch wenn man über Anlass spricht ja. an den an den Anzug und ja. äh, Jetzt, ja, wir welche reden Rolle so viel spielt über den das Sakko? Ja, ja. Ich,
1: ich habe <lacht> selbst schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich über den, über den An- wir reden eigentlich zu viel über den Anzug, weil das Sakko wird ja nach dem, nach dem Anlasshype, wenn das abebbt, der, der, der Anzug wird ja nicht weiter wachsen, der Anzugmarkt. Und äh, das Sakko spielt eine ganz wichtige Rolle und ist jetzt kommunikativ so ein bisschen unter die Räder gekommen, weil der Anzug eben alles überstrahlt hat. Also wirklich. Das sichtbar sportive, komfortable Sakko muss auf jeder auf jeder Orderagenda relativ weit oben stehen. Wenn man die Abteilung dafür hat, wenn man den Look dazu hat, muss man, meistens ist es aus Jersey, meistens ist es auch natürlich ein bisschen preissensibel, aber ja gut, man, wenn man dann um die 200 Euro, 250, sollte man 300 Euro geht dann auch im Breitenmarkt. Dass man ein ordentliches Jersey-Sakko, sportiv gemacht, sichtbar, komfortabel sich reinhängt. Äh, Circolo hat da vor Jahren so ein bisschen so ein, so ein, so ein Benchmark gesetzt mit solch, so einem seifigen Griff. Relativ formstabil, aber trotzdem komfortabel. Sutippel ist jetzt so ein Aussteiger in der Mens, der das äh, relativ preisattraktiv in den Markt drückt und sehr erfolgreich. Ähm, genau, das ist das eine, Punkt eins. Das ist der wichtigste Punkt beim Sakko. Und Punkt zwei, bitte vergessen Sie nicht den, naja, sagen wir, etwas älteren Kunden, der gerade auch, wenn er auf einen Anlass will oder, oder irgendwie sich irgendwie schick machen will, um mit der Frau essen zu gehen, also der braucht einfach ein klassisches, ordentliches Gem Sakko mit zwei Knöpfen aus Wolle oder gerne auch eine Leinenmischung. Und äh, ja, äh, da fühlt er sich einfach wohl und der zieht nämlich nicht unbedingt gleichen Anzug an. Also diesen zwei Gruppen, wobei die erste mit dem Jersey und der Sportivität äh, wirklich am wichtigsten ist.
0: Noch so ein Thema, was äh, sehr präsent ist, ist ja die chino ähm aber man fragt sich so ein bisschen, äh, keiner redet mhm. über Denim, oder? also ja, Judith, Dabei ja, ist das ist ja eigentlich einer der Umsatzgaranten ja. in der Menze. Ja. Was passiert da eigentlich? Ja, weil es
1: eben so ein bisschen ruhig geworden ist, weil die Denim, die Funktion hat lange Zeit, war der Treiber einfach, die Komfortabilität über die Slimfit-Formen, also die, die Stretch-Formen, da haben sich die Männer gefreut, coole Hose. Aber die haben ja jetzt wirklich schon drei, vier Slimfit-Stretch-Hosen im Schrank und sehen da auch gut drin aus. Und bestimmt ganz zehn Jahre jünger wahrscheinlich. Ähm, so, jetzt ist natürlich da der nächste Step nötig, weil bei der Chino wissen die Händler, oder da ist die Richtung klar, ich kann mich ein bisschen mehr in die Buntfaltenformen trauen, ein bisschen mehr in die Weite trauen. Ähm, so, die Reise ist klar, die Facettenreichtum ist riesig. Aber bei der Jeans muss man jetzt wirklich die regular Formen über Beratung, über vielleicht... Merchandising. Also, die Innovation liegt in geraden Schnitten, weg von zu eng, weg von sichtbarem Stretch, sondern gerade Hosen und Highlights, neue Formen, Bootcut. Jetzt werden einige lachen, aber ja, natürlich Bootcut, also im, im Designerbereich und natürlich auch. Äh, Chinoartige artige ganz weite Denims auf leichten Stoffen mit französischen Taschen. Herrlich, wirklich herrlich. Und dazu dann so ein Polo-Shirt viel moderner als zur Chino, weil's nicht so, weil es nicht so bekannt ist. Also mit Denim funktioniert auch dann der Bruch zur Konfektion irgendwie frischer. Und dann der Loafer zur Denim, wunderbar. Also noch ein Tick moderner als Loafer zu auch schön. Aber Denim ist noch mal ein Tick weiter vorne. Ja, und das muss man an den Mann bringen. Also ja, ich wollte gerade sagen, das, ist ja, das gut, denn auch so das wunderbar, ist aber auch nicht meine <lacht> Ich habe gerade so gedacht, aber okay. Jetzt, es führt kein Weg dran vorbei. Also in Florenz war jetzt niemand mit einer knackengen Jeans. Ja gut, in Florenz. Also, aber, ja, äh, ja, gut. So was in Fulda denn? oder so. Ja, was schafft es denn über die Alpen, sagt man dann immer. Ja gut, aber ich kann ja nur... Ja, leider nur das sagen, was, was ich sehe dann auch in den Kollektionen. Also das muss jetzt einfach dann kommen.
0: Jetzt ist diesen, dieser Sommer, der ist ja relativ schleppend äh, oder die gesamte Frühjahr-Sommersaison mhm. äh, dieses Jahr ist ja relativ schwer in Gang gekommen. Es war lange sehr kalt, ja, ja. also müssten da ähm, in dem einen oder anderen Lager noch einige äh, Polos liegen. Ja, okay. ähm, und was heißt das denn für die Order? Treten die Händler da jetzt auf die Bremse? Wie gehen die da jetzt ran?
1: Vielleicht bei den Basics hier und da. Da muss jeder gucken, was er noch so, noch so da hat. Ähm, aber im Gegenteil, äh, wir hören, und was ich in den Gesprächen gehört habe, die zweite Saisonhälfte des Frühjahrs äh, wird eher an Wichtigkeit zulegen. Weil wenn wir mal jetzt ganz weit nach vorne gucken, haben wir den Black Friday, wann ist er? Ende November oder so irgendwann. Die herbst winter ähm, Zeit, regulärer Verkauf ist relativ knapp. Ne? Und Mäntel im August, das Thema hatten wir auch oft, auch schwierig. Jacken im August und äh, dass der Mann relativ früh die Herbstware zur Herbstware greift, auch schwierig. Das heißt, mir bleibt praktisch nur noch der, der September und am Oktober warten schon wieder die Ersten auf Reduzierungen. Also ich sage es jetzt mal so ganz drastisch. Äh, irgendwie. Aber so, was, was heißt das dann? Ich muss natürlich als Händler mich bemühen, oder das höre ich, dass die Händler sich bemühen, die zweite Saisonhälfte mit Resummer-Produkten, mit sommerlichen neuen Themen etwas zu verlängern. Und was ich jetzt so auch von den Kollegen, was von den Recherchen so gelesen habe und auch selbst gehört habe, dass die Sale-Phase sich noch ein bisschen Zeit lässt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, bestimmt der ein oder andere fängt an, aber ähm, es ist schon die Tendenz, dass man den Sommer ausbaut und jetzt sprechen wir gleich über die Inhalte, ne? Genau. <lacht> und zwar. und äh, ja, mit welchen Inhalten denn? Ne? Natürlich sind da tolle weite Bermudas. Natürlich sind da tolle Printhemden. Diese Ressortschirt-Thematik, diese die, die die wird wirklich, die ist noch längst nicht zu Ende erzählt. Auch mit normalen Hemden, die äh, also nicht den Ressortkragen haben, aber mit normalen Drucken und dann auch eher wieder weniger. Also diese Sommerlichkeit dann auch mal auf Schwarz-Weiß. Genau dann diese Sets, die noch die Story ist auch noch nicht auserzählt. Also gleicher Stoff. Ne?
0: So, so wie in der Kindermode. Ja gut, also
1: <lacht> äh, was für Kinder gut ist, kann ja für Erwachsene nicht schlecht sein. Ne? <lacht> Okay, ähm, okay, ja, natürlich. Also
0: richtig, ja, so, so Ton in Ton, äh, Muster genau, in Muster.
1: Äh, genau. Und das geht dann auch noch mit einem Blouson zu einer Chino und es gibt tolle Möglichkeiten aus gleichen Stoffen solche Sets zu zaubern. Mhm. Also da haben wir wirklich die auch Trainingsanzüge spielen ja da im Grunde mit rein. Na ne? also, gut, also, das, das ist ein No-Brainer,
0: ne? genau. Ja, also gut, also okay. den gibt's ja sowieso
1: schon immer, ja. ne? Und also da kann man, da ist in der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wie man diese Set-Dinge äh, weiterspielt und Ganz wichtig, dieser Riviera-Chic, der aber nicht von Portofino inspiriert ist und nicht irgendwie Limoncello und süßlich und irgendwie ähm, in Italien, sondern schon ein bisschen luxuriöser, nonchalanter. Also Gunther Sachs-mäßig hier, ähm, Brigitte Bardot, Cannes, Saint-Tropez. Tropez. Mhm. Also die, die Inspirationsthemen kommen eher aus Frankreich. Mhm. Alles ein bisschen edler, bisschen mehr Wolle, äh, nicht so lustig, auch mal mehr Schwarz-Weiß. Auch mal ein markanter Streifen auf einem Leinenhemd. Mm. Und natürlich, wer es sich leisten kann, gerne Seide, Seide. Man, das fließt dann so richtig schön. Und glänzt. Lo
0: gl glänzt, wunderbar.
1: Und dann schwarz-weiß-Lux. Also dann hat man diese Sommerlichkeit dann Richtung Luxuriosität gedreht und hat nicht so diesen, was auch schön ist, aber nicht Frotte-Polo und äh, Bermuda und äh, cleaner Sneaker ist dann Stufe 2, als die andere Stufe. Also
0: weniger Beach, mehr Bar. Ein bisschen
1: mehr, genau. Hm, okay. Ja, genau. Okay.
0: Was ja auch ein Thema ist, was seit Saisons immer wieder ähm, teils kontrovers diskutiert wird, ist äh, Unisex. Ja. Ähm, wie viel Femininität äh, verträgt denn die
1: Menswear? Ja, Meinung? Nach? Die verträgt genau so viel Femininität, dass der Mann sich nicht verkleidet vorkommt. Ja, also die Feminität ist schon deutlich zu spüren und da rede ich jetzt nicht von äh, Unisex-Kollektionen, die sich zu 90% Prozent eh nur die Frauen greifen, ne? <lacht> Weil sie das irgendwie super finden und die Männer, ja gut, äh, die, äh, die 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 suchen aber oder die die Kollektionen sind voll von romantischen Blumen und romantischen Drucken von. Äh, femininen femininer Farbigkeit von sehr Emotio von viel Emotionalität. Also diese Romantik in der der strick ist ja nur nur ein Punkt von von vielen, also wie wie man in so eine maskuline Shape dann plötzlich so etwas feminines einstreut und einmal eine feminine Farbe oder mit einer Stickerei arbeitet und dann äh, glitzernde Hemden. Ami Paris äh, hat in äh, auf den Schauen auch wunderbare Glitzereffekte gezeigt und sofort hat man so eine so einen, einen, einen tieferen Look, also der, der ist nicht so platt. Also mit femininen Elementen zu spielen, macht die Manswear unheimlich spannend. Das sollte man machen. Also, Stichwort Romantik.
0: Thema Preis. Ist ein sensibles Thema. Ja.
1: Wie haben sich die Preise in der MensWert zuletzt entwickelt? Ja, die Preise sind, sind im Moment, der, der Preisschub war jetzt. Ne? Der Preisschub war jetzt und jetzt muss man sich damit so ein bisschen arrangieren. Und was das natürlich mit dem Markt macht, ist super spannend, das zu beobachten. Weil wer sich erlauben kann, der geht jetzt wirklich bewusst ins Trading ab. Meistens sind das Platzhirschformate mit großem Einzugsgebiet, die die Kunden dafür haben, die ein Restaurant haben, die sagen: Okay, jetzt gehen wir richtig in die Vollen. Jetzt muss ich, sagen, ne, wir wollen viel Service und dann auch den Bon dafür. Aber was man da natürlich vergisst, sind die vielen, vielen Hunderte Fachhändler, die natürlich, äh, wo viele Kunden dann auch erschrecken, wenn die Hose dann 140 Euro kostet. Da bildet sich natürlich eine neue Mitte. Und da haben wir auch gehört, dass natürlich solche, solche Marken wie, wie Casamoda, Leros, Tom Taylor, das sind natürlich, die versuchen natürlich da jetzt eine Lücke zu erkennen und da Marktanteile sich zu sichern, genau bei dieser neuen Mitte. Während andere wohl auf sind, auf einem Premiumweg und da auch richtig aufgehoben sind und da, ähm, ja, diesen Weg beschreiten. Stichwort äh, Polo-Preise. Herrlich, das immer zu vergleichen. Wenn dann ähm, äh, Gent, äh, Lacoste, also wirklich sauber mal über die 100 Euro gehen bei einem Piqué polo und dann unten sich immens was tut. Also Hechter Paris habe ich letztens äh, dann auch mit, mit, mit Ingo Wills gesprochen, der jetzt da wirklich die, die, die Marke da äh, neu justiert und auch Richtung, äh, Richtung Premium-Appeal steuert, aber dann wirklich ein Polo dann 59 Euro. Ne? Und auch Boss ist teilweise deutlich unter 100 Euro mit dem, mit dem Polo. Also da muss man schon die machen, also man muss dann auch schon bewusst knacken, knackige Einstiegspreislagen setzen und kann so neue neue Chancen äh, haben, um sich da ähm, Marktanteile zu sichern.
0: Hm. Das bleibt genau, spannend, es bleibt spannend, wie, so wie sich das so weiterentwickelt ja. in, in den nächsten äh, Saisons. Was sind denn deine persönlichen Highlights für den Sommer? Also was steht auf deinem ganz persönlichen, ja. privaten Order-Blog, ja, ja. André? Der private
1: Order-Blog. Das darf man nicht nachmachen. Nee, also wirklich, also der private order wirklich, also das Tag-Top als Kombinationsteil, wunderbar. Mhm. Und dann mein Liebling ist den einfach, wenn alle sagen, weiter und länger. Und es wird ja auch weiter und auch die Sakkos werden so ein bisschen länger. Und dann ähm, auch mal einen Spencer zu wagen, ne? Also mal wirklich fast ein Blouson-artiges Sakko, extrem kurz, ähm, wunderbar. Ein Knopf, äh, relativ kastiger Schnitt, also der Spencer nicht erschreckt, also kein Bolero-Jäckchen, das eng zuläuft, sondern kastiger Schnitt, fast schon Richtung Blouson inspiriert. So ein Spencer ist relativ toll. Tanktop kann man dann drunter ziehen. Und dann, welche Hose dazu, Judith? Eine weite Denim. Oder? Ähm, ja, natürlich. <lacht> Weit jetzt nicht, aber regular. Also so eine normal gerade geschnittene Denim. Und dann... Braucht man natürlich, dann würde ich keinen clean Sneaker dazu tragen, sondern... Wenn Sneaker sind übrigens diese Lauf-Sneaker. Ne, so New Balance inspiriert so ein bisschen. Wenn, dann kann man das machen, wenn man den Sneaker. Ansonsten gibt es natürlich für diese Modebilder oft den Loafer. Für die Inspiration ist das eben toll, auch wenn er jetzt nicht so oft verkauft wird. Aber der Loafer ist toll. Und dann muss an der Kasse, muss eine schöne Auswahl an Füßlingen stehen. Weil jedes Mal, wenn der Sommer anfängt und ich gram mir so an meinen Strümpfen und, und, und Socken kram so durch, dann fehlen diese Füßlinge, die man nicht sieht, weil in den Loafer geht man ja, wenn die Temperaturen stimmen, am besten ähm, sichtbar ohne Socken, also mit Füßlingen. Und die sind auch noch mein Topteil, mein allerletztes Topteil. Die Füßlinge.
0: <lacht> die Füßlinge. Ja, okay, die Füßlinge sein. dürfen nicht fehlen. Nee, äh, ich sehe schon, ich bin gespannt ich auch, auf den Look, äh, auf deinen nächsten Sommerlook und ob du <lacht> ja. dich damit in die Redaktion wagst ja, oder das natürlich. nur in Florenz trägst. Äh, ja. Vielen Dank, André, dass du dir die Zeit genommen hast Danke. und uns ein kleines Trend-Update gegeben hast für den äh, Sommer 24. Danke. Das war André Bangert, Leiter der menswear redaktion bei der Textilwirtschaft und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.